2: La Bibbia. Ruggero de Daninos legge l'Esodo. Esegesi biblica di Gianfranco Ravasi. A cura di Corrado Caselli e Guido Gola.
3: Siamo giunti nella nostra lettura del libro dell'Esodo a un momento di grande tensione. L'annunzio della morte dei primogeniti egiziani costituisce... l'annuncio della decima piaga del decimo flagello d'Egitto noi abbiamo avuto già occasione di dire che questi nove flagelli che si sono abbattuti finora sull'Egitto sono eh, delle rappresentazioni anche soprattutto di tipo simbolico la Bibbia stessa li ha chiamati segni che rivelano l'azione di Dio La morte dei primogeniti egiziani è evidentemente un segno da non prendere alla lettera in quanto tale. È una vera e propria rappresentazione dell'irruzione di Dio che colpisce, come potete ben immaginare, la radice della vita del popolo oppressore. È in pratica la rappresentazione di un Dio che si schiera dalla parte delle vittime combattendo una sua battaglia contro l'oppressore che si erge convinto di poter essere signore e principe della vita e della libertà di un popolo. Per ora ecco davanti a noi il Signore che parla a Mosè dicendo ancora una piaga io manderò e questa piaga sarà quella definitiva, la piaga che farà sorgere per Israele l'alba della liberazione.
4: Il Signore disse a Mosè ancora una piaga manderò contro il faraone l'Egitto dopo egli vi lascerà partire di qui anzi quando vi lascerà partire vi caccerà definitivamente di qui di dunque al popolo ogni uomo chieda oggetti d'oro e d'argento al suo vicino e ogni donna alla sua vicina il Signore fece entrare il suo popolo nelle grazie degli egiziani. Inoltre Mosè era un uomo molto considerato in terra d'Egitto, agli occhi dei servi del faraone e del popolo. Mosè riferì, Così ha detto il Signore, a metà della notte io uscirò in mezzo all'Egitto e morirà ogni primogenito in terra d'Egitto dal primogenito del faraone che siede sul trono fino al primogenito della serva che sta dietro alla mola e ogni primogenito del bestiame. Ci sarà un grande grido in tutto il paese d'Egitto come non c'era mai stato e come non si ripeterà più. Ma contro i figli di Israele neppure un cane aguzzerà la sua lingua né contro gli uomini né contro le bestie perché sappiate che il Signore fa distinzione tra Egitto e Israele allora tutti quei tuoi servi scenderanno da me mi adoreranno dicendo esci tu e tutto il popolo che ti segue allora io uscirò e si allontanò dal faraone infiammato di collera Il Signore aveva infatti detto a Mosè Il Faraone non vi ascolterà perché i miei prodigi siano numerosi in terra d'Egitto. Mosè ed Aaronne fecero tutti quei prodigi davanti al Faraone ma il Signore rese ostinato il cuore del Faraone che non lasciò partire i figli di Israele dal suo paese.
3: siamo in questa domenica anche noi e per ragioni diremmo quasi puramente casuali siamo alle soglie della celebrazione della Pasqua dicevo per ragioni puramente casuali noi siamo anche nella lettura dell'esodo proprio alle soglie della Pasqua ebraica infatti Nel capitolo dodicesimo dell'Esodo si descrive l'istituzione della Pasqua ebraica. In questa notte, la notte della liberazione, si apre per Israele anche una grande celebrazione. Il nome Pasqua, in ebraico Pesach, è di origine oscura. Alcuni vi vedono la presenza di una radice egiziana che significa colpo, altri pensano al saltellare una danza sacra. Il libro dell'Esodo comunque lo spiega in maniera molto netta come il passare oltre, l'oltrepassare del Signore che salta, cioè risparmia le case degli ebrei nella notte della strage dei primogeniti. L'interpretazione passaggio è invece quella che più comunemente, credo Pasqua passaggio, è quella che più comunemente i nostri ascoltatori hanno forse in mente, non è invece dell'Antico Testamento, non è del Libro dell'Esodo, ma è invece una spiegazione legata alla tradizione cristiana posteriore, che immaginava il passaggio attraverso il, Marmo, il Mar Rosso verso la libertà. Il testo che ora ascolteremo è un testo di taglio legale a prima vista, di taglio rubricario, di taglio liturgico ed è la descrizione di un rito che rivela la sua matrice nomadica e pastorale, che è peraltro nota anche ad altri popoli. È la festa, la Pasqua, della trasmigrazione verso nuovi pascoli al plenilugno di primavera. Abbigliamento da viaggio, vesti cinte e bastoni, cibi di fortuna, erbe amare e pani senza lievito cotti su lastre di pietre, i pani azimi, Un sacrificio di auspicio per la fecondità del gregge, infatti l'agnello non era spezzato, si dice le ossa non sono spezzate dell'agnello, l'agnello sacrificale, l'agnello del pasto sacrificale, perché si immaginava che rinascesse poi nei parti futuri del gregge. Il sangue propiziatorio che viene versato sui paletti delle tende, sulle porte d'ingresso delle tende, ma anche veniva sugli stipiti, sugli architravi delle case, è un rito propiziatorio questo contro le insidie del viaggio. Come si vede, la festa di Pasqua, alle sue origini, era una festa dei pastori, era una festa nomadica che viene ripetuta anche da alcune tribù beduine ai nostri giorni al momento della transumanza a primavera. Questo rito però riceve una reinterpretazione completamente diversa nella pagina che ora ascolteremo. Perché? Perché viene collocata nell'interno della grande epopea della liberazione, cioè da festa naturale, da festa della primavera, da festa dei pascoli, dei nuovi pascoli, si trasforma invece in una festa storica, in una festa della libertà. I simboli non sono più solo pastorali, ma rievocano ormai la schiavitù d'Egitto, la migrazione non è più semplicemente il muoversi dei pastori verso nuovi pascoli, è invece... L'itinerario luminoso verso la libertà di un popolo viene celebrata nel primo mese dell'anno, che è detto mese di Abib, cioè della spiga, che però viene chiamato in epoca più tarda col nome accadico, quindi mesopotamico, di Nisan.
4: Il Signore disse a Mosè e ad Aronne nel paese d'Egitto, «Questo mese per voi sarà l'inizio dei mesi, per voi sarà il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele dicendo, il dieci di questo mese ognuno prenda per sé un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia è poco numerosa per consumare un agnello, si associerà a chi abita più vicino alla propria casa secondo il numero delle persone. Calcolerete la quantità di agnello che ognuno può mangiare. Sarà un agnello integro, maschio, di un anno e lo prenderete tra le pecore o tra le capre. Lo conserverete presso di voi fino al quattordicesimo giorno di questo mese e tutta l'assemblea della comunità di Israele lo sgozzerà al tramonto prenderà poi del sangue e lo metterà sui due stipiti e sull'architrave di quelle case dove lo si mangerà in quella notte mangerà la carne arrostita al fuoco mangerà azimi con erbe amare non mangiatene però cruda o bollita nell'acqua ma solo arrostita al fuoco con la testa, le zampe e gli intestini Non ne farete avanzare per il mattino e quello che sarà rimasto al mattino lo brucerete nel fuoco. Così lo mangerete, con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore. In quella notte attraverserò il paese d'Egitto e colpirò ogni primogenito in terra d'Egitto, dall'uomo alla bestia e farò giustizia di tutti gli dèi d'Egitto, io, il Signore. Il sangue sarà per voi un segno sulle case nelle quali siete. Vedrò il sangue e vi oltrepasserò, e non ci sarà per voi flagello di distruzione quando colpirò il paese d'Egitto. Quel giorno sarà per voi un memoriale, e lo festeggerete come festa del Signore, Di generazione in generazione lo festeggerete come rito perenne. Per sette giorni mangerete azimi. Nel primo giorno farete sparire il lievito dalle vostre case, perché chiunque mangerà del lievitato, dal primo al settimo giorno quella persona sarà eliminata da Israele. Nel primo giorno avrete una convocazione sacra e anche nel settimo giorno, Avrete una convocazione sacra. Non si farà nessun lavoro. Si potrà preparare solo quello che ciascuno mangerà. Osserverete gli azemi, perché proprio in questo giorno ho fatto uscire le vostre schiere dal paese d'Egitto. Osserverete questo giorno di generazione in generazione come rito perenne.
0: Nel
4: mese Il quattordicesimo giorno del mese, alla sera, mangerete azimi fino al ventunesimo giorno del mese, alla sera. Per sette giorni non si troverà lievito nelle vostre case, perché chiunque mangerà del lievitato, quella persona sarà eliminata dalla comunità di Israele, forestiero o nativo del paese. Non mangerete nessun genere di lievitato, ovunque abiterete, mangerete azimi. Mosè chiamò tutti gli anziani di Israele e disse loro «Andate a procurarvi un animale del gregge per le vostre famiglie e immolate la Pasqua. Poi prenderete un mazzo di sopo, lo intingerete nel sangue che è nel catino e spruzzerete l'architrave e i due stipiti con il sangue che è nel catino» e nessuno di voi uscirà dalla porta di casa fino al mattino. Il Signore passerà per colpire l'Egitto, vedrà il sangue che è sull'architrave e sui due stipiti, passerà oltre la porta e non farà entrare lo sterminatore nelle vostre case per colpire. Osserverete questo comando come una prescrizione per te e per i tuoi figli per sempre. Quando entrerete nella terra che il Signore vi darà, Come ha promesso, osserverete questo rito e quando i vostri figli vi diranno che cos'è questo rito, direte è il sacrificio della Pasqua del Signore che passò oltre le case dei figli di Israele in Egitto quando colpì l'Egitto e risparmiò le nostre case. Il popolo si inginocchiò e adorò. I figli di Israele se ne andarono e fecero come il Signore aveva ordinato a Mosè e ad Aronne. Così fecero. A mezzanotte il Signore colpì tutti i primogeniti nel paese d'Egitto, dal primogenito del faraone che siede sul trono fino al primogenito del prigioniero che è in carcere e tutti i primogeniti degli animali. Il faraone si alzò di notte e con lui tutti i suoi servi e tutti gli egiziani. Un grande grido si levò nell'Egitto perché non c'era casa dove non ci fosse un morto e chiamò Mosè ed Aronne nella notte e disse Alzatevi e abbandonate il mio popolo, voi e i figli di Israele, e andate a servire il Signore come avete detto. Prendete anche i vostri greci e i vostri armenti, come avete detto. Andate e benedite anche me. Gli egiziani fecero pressione sul popolo per mandarli via in fretta dal paese, perché dicevano Moriamo tutti quanti. Il popolo portò via la pasta prima che lievitasse, portando sulle spalle le madie avvolte nei mantelli. I figli di Israele fecero come aveva detto Mosè e chiesero agli egiziani oggetti d'argento, oggetti d'oro e vestiti. Il Signore fece sì che il popolo incontrasse il favore degli egiziani che accolsero le loro domande. Così essi spogliarono gli egiziani. I figli d'Israele partirono da Ramses verso Sukkot in 600.000 a piedi, solo uomini, senza contare i bambini. Anche una gran folla partì con loro insieme con greggi, armenti e bestiame in gran quantità. Fecero cuocere la pasta che avevano portato via dall'Egitto in forma di schiacciate azime poiché non avevano lievito. Li avevano infatti scacciati dall'Egitto e non avevano potuto attardarsi. Non si erano procurati neppure le provviste per il viaggio. Il soggiorno dei figli di Israele in Egitto fu di 430 anni. Alla fine dei 430 anni, proprio in quel giorno, tutte le schiere del Signore uscirono dalla terra d'Egitto. Una notte di veglia fu per il Signore quando li fece uscire dalla terra d'Egitto questa deve essere una notte di veglia in onore del Signore per tutti i figli di Israele di generazione in generazione il Signore disse a Mosè e a Aronne questo è il rito della Pasqua nessun straniero ne mangerà ma ogni schiavo acquistato con denaro dopo essere stato circonciso potrà mangiarne l'avventizio e il mercenario non ne mangeranno si mangerà in una sola casa non si porterà la carne fuori di casa non ne spezzerete alcun osso tutta la comunità di israele la celebrerà se un forestiero dimorante presso di te vuol celebrare la pasqua del signore si circoncida ogni suo maschio e allora si avvicini per celebrarla e sarà come un nativo del paese ma nessun incirconciso ne potrà mangiare ci sarà una sola legge per il nativo e per lo straniero che risiede in mezzo a voi i figli di Israele fecero come il Signore aveva ordinato a Mosè e ad Aaronne. fecero esattamente così proprio in quel giorno Il Signore fece uscire i figli di Israele dalla terra d'Egitto, secondo le loro schiere.
3: narrazione della Pasqua del capitolo dodicesimo dell'Esodo che ora abbiamo ascoltato si conclude con la descrizione della decima piaga, la morte dei primogeniti, una scena questa di grande suggestione, di grande terrore immersa tutta nella notte, a mezzanotte il Signore colpì tutti i primogeniti nel paese d'Egitto, un racconto di grande potenza che vuole esaltare lo schierarsi di Dio, come abbiamo spesso ripetuto, dalla parte delle vittime in difesa dei popoli oppressi contro gli oppressori potenti.
2: La musica dell'Esodo di Pippo Molino.
5: Come nel racconto dei capitoli 11 e 12 dell'Esodo, così nello svolgersi dell'oratorio Israel in Israele in Egitto, del grande Georg Friedrich Hendel si giunge alla più terribile delle piaghe d'Egitto. Il testo che segue. Il Signore colpì tutti i primogeniti degli egiziani, tutte le primizie della loro forza, viene musicato con un'imponente fuga vocale del coro che, alle prime entrate, è accompagnata da numerosi, incisivi accordi degli archi, quasi a sottolineare il castigo terribile e estremo, cui il Signore deve giungere per piegare il cuore pervicace del faraone. ben diversa intonazione il versetto seguente si riferisce invece al popolo di israele che viene condotto al sicuro senza subire alcun danno il testo dice egli lo condusse come un gregge l'esecuzione è quella del Teven choir e dei Teven players diretti da andrew Parrot.